0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la Bibliothèque. Nouvel épisode, mais nouvel épisode un peu spécial. Vous avez vu, c'est le premier hors-série. Et euh, bah en fait, je m'étais rendu compte que je vous avais pas encore parlé de moi. Je vous parlais beaucoup de manga, mais au final, euh, on ne sait pas beaucoup sur moi. Et pour ce faire, je n'ai pas parlé de moi euh, pendant euh, X temps tout seul. Donc, j'ai mon cher ami Baptiste qui me fait le plaisir d'être l'intervieweur aujourd'hui. Bonjour, mon petit Baptiste. Bonjour, bonjour. C'est moi C'est moi qui, qui suis
1: heureux et qui ai le plaisir d'être là et pas l'inverse, voyons. <rire>
0: Non, un jour, tu seras invité quand, quand tu seras un grand mangaka. Ah, quand je serai quelqu'un. <rire> bon, en tout cas, merci d'avoir accepté euh, bah, l'invitation. Et puis, euh, bah, c'est toi qui vas prendre le, le lead aujourd'hui. Et puis, euh, bah, je vais écouter tes questions, puis je vais y répondre. Euh... Eh bah écoute, j'ai essayé de te préparer une petite trame pour que tu puisses un peu euh,
1: expliquer euh, qui tu es à tes auditeurs. Mais du coup, on va commencer avec une question vraiment des plus basiques, à savoir, euh, qui es-tu on va dire de façon euh, très rapide avec, je ne sais pas, ton prénom, ton âge, ton astro si tu es droitier ou gaucher, si ça intéresse
0: <rire> des gens, je ne sais pas. Je, bon, je t'en prie bonjour, brièvement. Je, je suis droitier. <rire> euh, un droitier capricorne, euh, c'est très rare sur le marché du travail. Et euh, bah, j'ai 27 ans, donc ça fait euh, plus de 20 ans que, que j'aime le manga. Et puis, bah, je m'appelle William, accessoirement. Hein. Euh, tout était déjà dans la, la description du premier épisode, mais bon. Euh, je... Même le capricorne non, 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 euh, je, je pense qu'en plus tout le monde s'en fout, donc... Euh... Mais ouais, Capricorne, ouais. Toi, t'es quoi, toi Moi, je suis Gémeaux, monsieur. Wow. Très fort. Alors, wow. pour la petite anecdote, ça a longtemps été, pas un complexe, mais euh, par rapport au chevalier du Zodiac, parce que le chevalier d'or du Capricorne, il est claqué au sol. le plus moche, il n'a rien de spécial. Et le Gémeaux est très stylé. Ouais, écoute, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un,
1: c'est comme ça ouais. <rire> Non mais c'est bien, on rentre directement dans le vif du sujet avec, euh, avec les chevaliers, c'est bien, on, on y reviendra par la suite. Euh, bah écoute, si, si tu n'as rien d'autre à dire d'avantage sur toi, je pense que de toute façon on sait à peu près ce qu'il y a à savoir. Hein, tu, tu aimes les mangas, tu partages ta passion et puis c'est déjà ça. très bien. Euh, mais je vais te demander comment as-tu découvert le manga et ensuite on verra comment tu as découvert les animés histoire de, de savoir ouais. un petit peu par
0: où toute cette histoire a commencé. Alors, les mangas, euh, bon, on en a déjà discuté ensemble, donc pour toi, ça va pas être une grande surprise, mais euh, exact. Bah, vu que j'ai euh, 27 ans, pour euh, certains auditeurs qui seraient à peu près dans les mêmes tranches horaires, on va dire. Tran euh, tranche bah, horaires, ouais, <rire> horaire, carrément. Je me suis mangé la vague Pokémon euh, pleine face hein, très très vite, euh, c'était au sortir de la maternelle, donc euh, au CP. Donc bah, forcément, euh, là, on était déjà plus sur animé et puis bah, les cartes directement. Mais j'avais pas cette notion de c'est du manga. Mais c'est un des premiers contacts que j'ai eu avec cet univers sans le savoir. Mais le premier vrai contact que j'ai eu et où j'étais en pleine conscience, c'était Dragon Ball. Et je l'ai eu bah, pareil, à la même période. Euh, et les mangas Dragon Ball parce que j'avais un sensei quand j'étais petit, c'était euh, le fils d'amis à mes parents et lui, bon, ben bah voilà, il était plus grand, donc c'était euh, voilà, c'était mon modèle. Euh, donc Adrien, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Et euh, bah, Adrien, il était déjà branché Dragon Ball, jeux vidéo, etc. Donc euh, il en connaissait bien plus que moi et il m'a surtout branché aux, aux jeux vidéo, donc les les Budokai notamment. Et c'est un univers qui m'a qui m'a énormément plu. Et donc, bah, j'ai fait mes demandes à mes anniversaires à Noël d'avoir les, les livres. Et puis, bah, j'ai complété la collection des Dragon Ball très vite. Et c'est un manga que j'aime particulièrement. Et bon, ça, je, je vous le dis souvent à vous, mais c'est un manga bah, qui est encore là à côté de moi aujourd'hui. J'ai mes pastels juste à côté. Je les ai lus un nombre incalculable de fois. Et quand tu es au CP, bah, mine de rien, bah, tu apprends à lire. Et c'est aussi pour ça que j'adore ce manga, parce que bah, je pense que j'ai développé aussi ce côté-là lecture qui est très important quand tu te construis. Bien sûr. Avec ces livres-là, donc euh, pour moi, c'est le premier gros contact que j'ai eu. Et dans la foulée, et ça m'est revenu tout à l'heure en plus, euh, quand on parlait de l'émission euh, cet après-midi, je, je me suis rappelé d'un souvenir, c'est que le premier Ghibli que j'ai vu de ma vie, c'était aussi au CP. On avait eu une petite sortie scolaire au cinéma de Clermont. D'accord. Euh, bah, on, euh, on a été voir le voyage de Chihiro. Ah. Et euh, alors, on dirait pas là parce que j'ai bugué, mais c'est un film qui m'a énormément marqué. <rire> Et pareil, on y a été, mais j'avais pas cette notion de c'est du film d'animation japonais, etc. Mais enfin, je me en rappelle que ouais, ça avait été sûr. un voyage fou, j'avais eu mille émotions en le regardant. Donc, euh, vraiment, bah, en tout cas, mes premiers contacts, je trouve que c'est des titres qui sont quand même euh, assez cool. Donc, euh, donc, je suis content d'avoir démarré ce, ce voyage comme ça, en tout cas.
1: Oui, puis c'est des choses qui sont devenues populaires, on va dire, un peu plus par la suite, mm. euh, qui, qui ont développé une certaine notoriété et qui, aujourd'hui, sont des, des gros noms de cet univers, que ce soit Pokémon, Dragon Ball ou même Ghibli, et, et en particulier Le Voyage de Shiro, qui est un des plus gros ouais. du studio qui a, qui a marqué. Donc, euh, finalement, tu as quand même commencé en, en prenant des, des vagues de choses qui sont devenues aujourd'hui euh, mainstream, j'ai envie de dire.
0: Oui, et puis des, des gros classiques. Alors... Euh... C'est vrai pour, pour Shiro, c'est vrai pour Pokémon. Après Dragon Ball, je pense qu'il avait déjà un certain euh, gros, gros, gros statut. Oui. Avant que moi, Certaines je le découvre. Donc, euh, bah, je suis né l'année où j'étais à commencer. Donc, tu vois. Mais... mais en France, oui, forcément, nous, on a, on a un décalage. Et puis, je pense que la, la grosse hype, elle est venue euh, un petit peu après. Eh bien, écoute, sur ça, j'ai envie de te demander, on va enchaîner. Euh...
1: À quel moment, parce que du coup, tu as, as commencé euh, au CP à peu près à, à te prendre un petit peu tout ça euh, en pleine face, mais à quel moment tu t'es demandé et tu t'es dit « Ok, j'aime vraiment cet univers, j'aime vraiment ça, et, et ça va... Ça » va pas de, Enfin, tu t'es pas dit « Ça va être ma passion, euh, comme ça », mais quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était vraiment devenu quelque chose qui allait être euh, important dans ta vie
0: euh, Alors, l'anecdote, elle est très drôle. <rire> euh, parce que... Euh... Mon petit frère l'a fait des années après, mais je pense que euh, tu jauges le degré d'atteinte de ton enfant quand sur un terrain de foot, il fait des kamehameha. <rire> je vous rassure, j'ai tué personne. Je n'ai pas, <rire> pas non plus marqué de but. Mais voilà un petit peu ce que je faisais à cette époque-là. C'était euh... un peu du Inazuma Eleven avant l'heure. Ouais, exactement. Mais je me suis fait voler le, le concept.
1: Ah merde. Mais
0: voilà, tant pis, je ne vais rien à dire. Et, qui, euh, qui ouais. ne faisait
1: pas des, des kamehameha partout si <rire> c'est possible d'en faire
0: j'ai jamais réussi mais <rire> euh, ce, qui est, ce qui est drôle par rapport à ta question c'est que euh, Dragon Ball ça a quand même maturé longtemps Bon, je te l'ai déjà dit mais c'est des livres que j'ai mais bon c'est, je sais même pas comment ils tiennent encore, la colle elle doit être toute sèche je les ai, euh, franchement je les ai lus presque tous les soirs de, de ma primaire en fait donc euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré c'est un univers que j'ai énormément creusé après que ce soit aussi avec bah, l'animé avec des jeux vidéo, enfin, tout ce qui était possible de consommer de, de Dragon Ball. J'avais cette notion que c'était euh, de la culture japonaise, mais j'avais pas encore cette curiosité en primaire d'aller chercher d'autres titres. Et c'est quelque chose qui est venu au, au collège, parce que bon, bah voilà, qui dit, euh, qui dit collège, qui dit euh, des personnes d'autres écoles primaires, etc. Donc moi, dans la mienne, ce n'était pas quelque chose de, de développé, entre guillemets. Mais j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient euh, fans comme moi et euh, qui avaient eu, eux, peut-être par le biais de leurs grands frères ou autres, ou peut-être parce qu'ils étaient plus curieux que moi, euh, ils avaient eu accès bah, notamment à Naruto. Et Naruto, c'est le deuxième gros euh, shonen de ma vie que j'ai découvert voilà, à ce moment-là. Et c'était pareil, c'était une super vague au, au collège Naruto. Il y a eu Naruto, il y a eu la découverte de Hunter aussi dans la foulée pour rester dans le shonen. Mais euh, si je devais vraiment... <coughs> marquer un point qui a été un peu pivot à cette époque collège, ça a été la, la découverte de, de Death Note donc pareil c'est un pote qui me l'avait euh, qui me l'avait conseillé et euh, bah Death Note c'est toujours une place à part euh, encore aujourd'hui bah déjà parce qu'il y a un affect, parce que c'est un des premiers titres euh, différents que, que j'ai pu aborder dans ma vie et euh, mine de rien on y repense aujourd'hui Bon, même si à l'époque, je captais pas tout, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des passages assez techniques. Mais euh, j'en garde une certaine fluidité. J'ai quand même adoré l'œuvre à quoi 12 ans Quand t'es en 6e, à quoi 12 ans Ouais, c'est à peu près euh, ça. Ben, je ne sais pas, c'est quelque chose que, que j'admire. Le fait que le mois de 12 ans ait pu comprendre euh, bah, vraiment toute, euh, toute l'aura de l'œuvre, tout ce que ça implique. La psychologie,
1: euh, la psychologie ouais, derrière. Des
0: réflexions sur la mort qui... Euh, qui bah, pour le coup m'ont touché parce que c'est une réflexion que j'ai toujours eu depuis très petit. J'ai toujours eu peur de, de la mort depuis vraiment tout petit. Et vraiment, le, la façon dont l'œuvre a amené tout ça euh, avec Ryuk, etc., qui en plus était rigolo, j'ai toujours eu un contact assez spécial avec Death Note. Donc c'est un, un point un peu pivot dans, dans mon parcours aussi. Et bah, écoute, c'est très... Très intéressant ce que
1: tu me dis, je prends des petites notes parce que j'ai des petites <rire> questions pour la suite qui, qui me viennent en tête. Euh, mais au-delà du coup de cet aspect euh, manga-animé, donc tu as pris conscience un petit peu avec le collège, avec tes amis qui, qui t'ont fait découvrir d'autres œuvres, euh, j'imagine que plus jeune, hormis Pokémon et Dragon Ball, tu regardais, comme tu le disais pour Pokémon inconsciemment, d'autres œuvres. On a parlé des Chevaliers du Zodiac très rapidement mmh. tout à l'heure, mais euh, je pense que tu as grandi avec euh, de nombreuses œuvres comme... Euh, comme la plupart des personnes euh, qui vont sûrement nous écouter, je pense avec du, du Captain Tsubasa, ouais. avec enfin euh, du Olivier Tom, comme on l'appelait à l'époque, mm. et comme on l'appelle euh, aussi aujourd'hui quand même <rire> euh, pour, euh, pour l'amour de l'ancienneté, ou du euh, Quel le survivant, du coup, pour rester mm. dans les noms euh, francisés. Je pense que tu as grandi aussi avec, euh, avec tout ce genre de choses. Est-ce que ça a encore un affect particulier pour toi aujourd'hui
0: Ouais, bah... Olivier Tom, c'est... Euh... Alors, Olivier Tom, c'était une grosse frustration, euh, parce qu'en fait, euh, mmh. pour ceux qui, qui regardaient Midi les Zouzous, alors moi j'avais la chance de, de pouvoir rentrer euh, de l'école le midi, euh, et bah, le midi je regardais Midi les Zouzous chez ma grand-mère, et euh, bah, le moment où il y avait le générique d'Olivier Tom, c'est le moment où je devais retourner à l'école, donc franchement très très <rire> très frustrant, frustrant. mais euh, voilà, j'avais pris le temps... Euh, Or, mm -hmm. euh, ces moments-là du, du midi, de, de raccrocher les wagons et de rattraper un petit peu quelques épisodes par-ci par-là, je pense que j'en ai jamais vu un derrière l'autre. Mais euh, ah ouais euh, vu que je fais du foot depuis que j'ai 5 euh, bah, ans, j'ai toujours adoré, tu vois, cet univers-là. Encore aujourd'hui, j'adore le foot aussi. Donc, euh, ouais, c'est une œuvre spéciale parce que, bah, à proprement parler, ou en tout cas j'étais assez ignorant à ce niveau-là, il n'y avait que ça en manga plus foot. Donc, ouais. c'est quelque chose que, que moi, j'adorais particulièrement. Et même, tu vois, bizarrement, c'est aussi euh, un des rares mangas. Et encore une fois, je n'avais pas cette notion de manga à l'époque avec lequel je, je parlais, bah, notamment au foot, dans les vestiaires. Voilà, on faisait tous la frappe de la feuille morte alors qu'on était tous claqués, tu vois. Ouais. Mais euh, voilà, il y, y avait tout ce genre de choses. Il y avait aussi, bien sûr, les, les chevaliers du Zodiac que j'ai découvert euh, dans la foulée de... Entre, entre euh, Dragon Ball et... Et Naruto, toujours par le, le biais de mon fameux sensei, qui avait un, un superbe fond d'écran, les Chevaliers du Zodiaque. Donc euh, voilà, je lui ai posé des questions et c'est aussi comme ça que j'ai découvert l'œuvre.
1: D'accord. Et, et donc, euh, ouais globalement, c'est un petit peu ça qui, qui a bercé ton enfance
0: Ouais, il y a ça. Après, j'en oublie forcément. bah Après, comme tous euh, les gens de mon époque, je j'ai aussi pris euh, la vague Digimon.
1: Ouais, moi aussi La vague, je me euh, rappelle.
0: Digibod, elle était, elle était cool aussi parce que je pense qu'on a tous un peu fait l'amalgame de ça se trouve, c'est un peu le même univers que Pokémon. On était tous ouais. paumés là-dedans, mais on était abreuvés de tous ces petits monstres. Et puis, bah, franchement, on, on kiffait quoi.
1: C'est clair. Et du coup, est-ce que au fil du temps, tu nous as parlé donc, euh, au collège en arrivant de, de certains shonen qui t'ont marqué après Dragon Ball Tu nous as parlé de Death Note qui, qui a été aussi le premier. Euh, le premier manga d'un univers différent que tu mmh. as que tu as pu euh, aborder. Est-ce que à un moment tu t'es senti euh, tu t'es senti changé Est-ce que tu t'es rendu compte d'une évolution dans dans tes goûts, dans tes envies, dans dans ce que tu avais euh, envie de lire ou de regarder
0: Alors c'est pas venu forcément tout de suite. Euh... Il y a quelque chose qui m'est revenu encore depuis cet après-midi, c'est que, alors je ne sais plus en quelle classe c'était, peut-être en quatrième ou en troisième, il y avait un espèce de club euh, où on devait être même pas dix, surtout le collège, c'était après les cours, et il y avait une prof qui, elle aussi, aimait bien bah, la culture japonaise, etc. Et on faisait des espèces de mini-exposés où on présentait chacun des œuvres, etc. Donc euh, c'était euh, intéressant... Je ne m'en rappelle plus s'il y a euh, des œuvres qui ont été enfin euh, une passion ou alors un visionnage qui a été déclenché par ce, par ce club de mon côté. Mais, euh, mais en tout cas, il y avait ça. Et euh, je pense que c'est aussi la fin du collège, une époque où les cours t'apportent des choses différentes. Tu, tu rentres un peu plus dans le vif du sujet, tu vois, même au niveau des dates, etc. C'est là que tu abordes les guerres, etc. Donc, euh, tu ouvres un petit peu ton esprit et euh, de nature, j'ai toujours été euh, curieux. Euh, je m'intéresse à pas mal de choses. Ça s'est accentué avec les années, mais c'était déjà un, un petit peu le cas à l'époque. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir l'esprit, mais je n'ai pas encore euh, brisé les barrières du shonen, on va dire. Je, je suis resté un petit peu sur, euh, sur mes classiques, sur mes acquis. J'ai découvert aussi Achille euh, 21, cette période-là donc euh, c'est quelque chose qui m'a plu euh, je parle d'Eyshield 21 parce que bah, voilà, j'ai appris les règles du football américain en regardant un manga ouais. en regardant un animé enfin, c'est ouais, quelque ouais, je chose, comprends. je ne me serais jamais penché dessus et pour te dire, les règles, je pense que je les connaissais mais vraiment par cœur mm. donc euh, voilà, c'est ce genre de petites choses, mm. le fait de d'aimer apprendre, en fait mm. euh, ça s'est développé, je pense, ça a commencé à se développer à, à cette époque-là, fin de collège euh, vraiment sur euh, l'univers euh, manga, animé
1: Ok, je vois. Je vois, je vois. Bon, je pense que du coup, on a fait un petit peu ton évolution, c'est pas mal, entre, entre primaire, collège, et puis on est sur la fin du collège. Plutôt que de faire une transition sur le lycée, parce que je sais que le lycée, c'est là où vraiment les, les goûts changent et les œuvres, mmh. on va dire, évoluent, en tout cas celles auxquelles on s'intéresse. Ouais. Euh, je ne parle pas de chose bizarre que Tanguy apprécie par exemple, <rire> euh, mais euh, du coup ce que je vais te proposer, euh, c'est du coup peut-être de découper ça en, en trois petites parties, donc on a fait un petit peu sur, euh, sur l'évolution de ta vie, et je te propose de faire euh, ici un petit focus, sur euh, parce que mine de rien je te, je te connais un petit peu, sur cinq œuvres ou cinq auteurs, en tout cas cinq, mmh. euh, cinq points importants, qui, qui pour moi euh, sont, sont importants à aborder par rapport à, à tes goûts et à ta vie.
0: Qu'est-ce que je suis chaud.
1: Eh bien, écoute, on en a déjà parlé. On va commencer chronologiquement par Pokémon. Ouais. Pokémon. Quel est ton ton rapport à Pokémon au-delà de au-delà de la Pokémania que tu as que tu as à laquelle tu as participé pardon, ouais. euh, Quel est ton rapport encore aujourd'hui Quelle a été ton évolution de de ton regard par rapport à Pokémon euh, par rapport à Pokémon pardon En quelques mots pour pour faire court et, et pour faire comprendre un petit peu ce que
0: ce qui est ton avis sur l'œuvre Alors, je ne vais pas dévoiler toutes mes cartes tout de suite. Alors déjà, bon, euh, ceux qui sont un petit peu de ma génération comprendront euh, la vague vraiment très violente que je me suis mangée à l'époque en, en tout début d'école primaire. Euh, bah, c'est simple, hein, on regardait Pokémon à la maison, euh, on en parlait et à leur écrit, on jouait aux cartes. D'ailleurs, euh, on a jeté certainement des smic au sol et ça, c'est un <rire> grand regret d'une vie. Mais bon, ça, c'est des, des
1: cailloux sur des smics, sûrement.
0: Arrête, arrête. <rire> <rire> tu vois, là, il y a, y, a, y a une fée qui meurt en moi quand tu dis ça. Et euh, bah, après, Pokémon, ça, ça a toujours été une continuité, parce que aussi, la chance que j'ai eue, c'est que bah, j'ai un, un petit frère qui a 4 ans et demi de moins que moi. Et euh, il m'apportait aussi, lui, son univers. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à être un peu plus grand, donc au collège, etc., bah, la Pokémania, elle était peut-être encore présente, mais les gens de mon âge ou au collège et tout... Enfin, tu vois, tu n'avais plus de cartes Pokémon dans les cours de récréation. Euh, Bien sûr. Etc. Mais j'ai... Alors déjà, j'adorais toujours ça, donc je ne l'ai pas quitté, euh, mais, cette Pokémania. Mais mon frère aussi il était tombé dedans et comme il était plus petit, bah, voilà, il avait aussi les jeux, etc. Donc, je n'ai jamais décroché euh, du wagon j'ai eu un petit coup de désintérêt, on va dire, euh, à l'approche du, du lycée euh, aussi parce que euh, j'étais en section foot. Donc euh, vraiment, j'étais à fond euh, dans cette passion là et euh, bah, j'avais un peu moins de temps. Forcément, j'étais en internat. Donc voilà. Et euh, Pokémon, j'ai toujours apprécié ça, hein, même durant cette période là. Mais c'est vrai que j'ai eu une période de creux, tu vois, notamment noir, blanc, etc. Euh, c'est moi des générations qui ne me touchent absolument pas euh, et au sortir du lycée, on va dire ouais, voilà, 18-19 ans, euh, j'ai commencé à m'y remettre et euh, bah, un an ou deux après euh, mon bac, deux ans après mon bac, c'était 2016 et 2016 c'est Pokémon Go, donc ben, ah bah oui, voilà, on s'est mangé une deuxième vague et euh, bah, à l'heure d'aujourd'hui euh, la vague elle n'est elle est jamais partie. J'ai entrepris un gros projet qui s'est terminé il n'y a pas longtemps.
1: Oui. Et ça, sais. il va
0: falloir que je vous le montre IRL parce que c'est colossal. Hein. J'ai le set de base qui est complet. Voilà, juste à côté de moi, je le touche là. Hop. <rire> euh, donc voilà, je suis, je suis très content. Donc pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Et puis euh, je vous parlais de curiosité tout à l'heure. Euh, ça s'est développé et j'ai aimé l'appliquer aussi à Pokémon. C'est un univers. Euh, auquel j'ai un, un affect qui est énorme. Et euh, bah, j'ai aimé savoir ce qui s'est caché derrière, euh, de savoir bah, euh, comment ça a été conçu, comment ça a été développé, qui était derrière tout ça. Enfin, il y a toute une réflexion qui apporte un côté un peu plus euh, mature, parce que c'est vrai qu'il y a des aspects de Pokémon qui peuvent être un peu plus enfantins, auxquels bah, voilà, j'adhère pas forcément. Mais il euh, y, a, y a aussi tout un côté... Euh, plus, euh, plus stratégique Profond. aussi hein, parce que Pokémon c'est la licence la plus euh, prolifique du monde si je dis pas de bêtises donc euh, c'est un mastodonte et c'est hyper intéressant à, à analyser à comprendre, même euh, le, le jeu de cartes, euh, j'adore ça je trouve la, les mécaniques super sympas donc euh, non je pense que bah, je suis toujours dedans ça ne t'a pas quitté Non et toi non plus et moi non plus sûr, <rire> mais ici ce n'est pas le sujet monsieur parce que <rire> écarlate écarlate 400 sur 400 au pokédex
1: Eh bah je crois que j'ai abandonné à 394 ah ouais. ou quelque chose comme ça ouais, On t t la prochaine <rire> fois alors euh,
0: n'hésitez pas à commenter pour trouver un intervieweur de meilleure qualité la prochaine fois
1: <rire> non tu pourrais pas faire mieux c'est vrai on, on va enchaîner ouais. sur le deuxième gros nom dont on a déjà parlé ensuite on va parler de nouveautés bien sûr mais c'est dragon ball forcément mm. donc on a déjà pas mal parlé avec l'édition pastel, avec euh, l'animé aussi. Euh, il me semble qu'on qu l'a évoqué, mais, ouais. je, mais je me mélange peut-être un petit peu entre nos discussions perso et, <rire> et, et l'interview. Mais euh, aujourd'hui, Dragon Ball, euh, la suite, Dragon Ball Super, les Dragon Ball GT, tout ce qui est à côté, euh, produits dérivés, etc. Qu'est-ce qu'il en est pour toi euh, à ce niveau-là euh, Comment Dragon Ball réussit encore à te toucher Est-ce que Dragon Ball te touche encore aujourd'hui oui, Financièrement, que...
0: oui. <rire> <rire> je me doute. Donc, euh, Je t'invite à... à nous expliquer tout ça. Alors oui, Dragon Ball, euh, bah, ça a été mon vrai grand premier amour manga, on va dire. Et euh, bah, Après, ça, on est suivi la découverte de, de l'anime parce que j'ai voulu creuser. Hein. Je rappelle que le tout premier contact que j'ai eu avec cette licence-là et cet univers, ça a été euh, via Budokai. Euh, donc sur PS2 et euh, bah, j'ai tout de suite, comme je vous l'ai dit, accroché à l'univers donc forcément après j'ai creusé, voilà il y a de l'animé. voilà il y a ceci, voilà il y a cela et euh, un des tout premiers contacts que j'ai eu aussi avec cet univers, ça a été le, le film avec euh, Janemba donc là tu vois, on avait mis des petits plats dans les grands pour m'introduire dans l'univers vraiment j'ai vu limite ce qu'il y avait de mieux euh, en ouais. termes de film, c'est toujours je pense mon préféré, hein. Euh, on en a déjà discuté aussi, ça, il n'y a pas longtemps, mais oui. vraiment, euh, ouais, j'ai commencé fort et euh, bah, ça a tellement été fort que je suis toujours aussi fan bah, pour te dire, là, bah, je t'avais déjà montré, mais il y a quoi, il y a un mois ou deux, euh, je suis tombé sur un magin en magasin, je l'ai acheté direct.
1: Ouais, donc tout ce qui touche à Dragon Ball, j'imagine que Sandland, là,
0: t'as as envie de le voir au cinéma ouais, aussi. Franchement, je suis, je suis très curieux parce qu'il y a cette vibe Toriyama un peu à râler, un peu Dragon Ball Kid Goku. Et... Un peu comique. Ouais, ça, ça manque un petit peu. C'est vrai que j'ai moins d'affect aujourd'hui pour Dragon Ball Super, mais pourtant, quand le tome sort, je vais l'acheter. Généralement, day one, on va pas se mentir. Et quand je rentre chez moi, je suis trop content. Je sais que ouais, je même si ça va pas être de la grande littérature, si ça ne va pas être le meilleur truc Dragon Ball que je vais lire de ma vie, bah je sais que je vais quand même passer un bon moment. Donc, euh, donc à chaque fois, c'est un plaisir, et encore aujourd'hui. Tu es quand même
1: 20 ans après euh, où tu rentrais de la primaire et puis tu lisais ton tome Pastel. Et aujourd'hui, c'est euh, tu rentres du boulot ou, ou de n'importe où et tu as, as ton tome qui t'attend aussi de temps en temps. Euh, et Il y a ce côté intergénérationnel, il y a ce côté... Euh, c'est rester un enfant et en même temps euh, voyager à travers tout ça.
0: ouais il bah, y, y a ce côté-là aussi, parce que bah, j'ai aussi un gros affect, alors que ce soit, on l'a dit, pour Pokémon ou pour, pour Dragon Ball, parce que c'est des choses qui touchent à, à, à l'enfance à ma découverte de cette passion énorme qu'est le manga encore aujourd'hui. Et euh, Dragon Ball... Tu vois, là, euh, ils sortent encore un, un Budokai. Bon, c'est un Tenkaichi, malheureusement. Je dois l'avouer, je suis un, oh. plutôt un fan de Budokai tout court. Le 3 est le meilleur. Mais enfin, je suis, je suis trop hype. J'attends qu'une chose, c'est qu'ils sortent, ce jeu-là. Ça Et, va être incroyable. Euh, ouais, ça va être incroyable. Et puis, euh, bah, tu vois, quand il y a les films qui sortent, euh, la preuve, on, on y a été ensemble, on y Bien a sûr. été direct. Ça, c'est génial de, de se dire que j'ai commencé voilà dans ma chambre, je lisais toujours les mêmes livres en boucle. Et euh, quelques années plus tard, bon, quelques sacrés, un sacré nombre ouais, d'années, quelques, quelques paires d'années, oui, ouais, euh, bah, que je puisse aller au cinéma. Et la salle, elle est pleine, il y a tout le monde qui, qui kiffe. En plus, nous, la chance qu'on a eue, c'est que bah, c'était au Grand Rex et l'ambiance, elle était vraiment géniale. C'est vrai vraiment... que c'était quand même quelque chose... C'est quand même mémorable, plaisir.
1: dès qu'il y, qu y a quelque chose de Dragon Ball, aujourd'hui on le voit aussi avec les concerts. Euh, mm. euh, bon, je ne vais pas en parler, ça va te rappeler des mauvais souvenirs, mais euh, <rire> de ne pas avoir pu aller voir le concert. Euh, <rire> mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tout, ce tout ce qui touche à Dragon Ball, c'est au delà d'être une énorme source financière, tout comme Pokémon, mm. c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui euh, nous, euh, nous apporte quelque chose... Euh, personnellement, une satisfaction et, et un, un bonheur euh, presque inexplicable. Mais c'est notre
0: enfance qui, qui continue à vivre euh, à travers ça. Bah, il y a une grosse euh, vibe, mais hyper positive. L'exemple voilà, du cinéma, il est génial. Il enfin, y avait des, des personnes qui étaient euh, plus âgées, donc peut-être qu'elles accompagnaient simplement leurs enfants et qu'elles n'en avaient rien à faire, mais a, elles étaient là quand même. Il y en, jeunes, en avait sûrement et... qui adoraient. Il y avait des petits, enfin il y avait de tout et je trouve ça génial en fait c'est intergénérationnel mm. c'est magnifique écoute on va enchaîner
1: sur un, un troisième thème euh, un thème dont tu as déjà parlé en podcast évidemment euh, on arrive sur euh, Junji Ito sur ton troisième podcast donc euh, où tu as un petit peu raconté la vie de ce cher monsieur mm. euh, mais au-delà de Junji Ito on va parler de l'horreur mm. en général et du genre horreur qui, euh, avec lequel tu as un rapport très particulier euh, je te laisse un petit peu peut-être nous, nous raconter mmh. nous guider euh, toi-même euh, sur, sur tout ça
0: bah, je l'ai dit tout à l'heure c'est vrai que je me suis toujours beaucoup posé de questions euh, sur, sur la mort depuis que je suis tout petit et euh, j'ai rencontré aussi les films d'horreur très tôt et c'est vrai que là en y repensant je pense qu'il y a un lien qui était peut-être euh, pas conscient de ma part, mais il euh, y avait un quelque chose, c'est sûr, l'horreur, je l'ai découvert très tôt. Euh, il me semble que bah, je t'en avais parlé la dernière fois, mais je devais être en CE2, quelque chose comme ça. C'est vraiment mon plus gros souvenir. J'ai sûrement eu euh, d'autres euh, liens avec l'horreur avant, mais voilà, je ne me rappelle pas forcément. Le premier mmh. gros choc c'est euh, que la ville à côté de chez moi, il on... y avait un distributeur de DVD, DVD, cassette. Donc euh, voilà, je rappelle que c'était il y a 20 ans. Ouais. <rire> donc voilà, Internet, c'était pas comme aujourd'hui. Tu téléchargeais pas tes films en deux secondes, il n'y avait pas Netflix. Et donc, il y avait une espèce de petite borne comme une, un distributeur à pizza aujourd'hui. Mais voilà, tu avais un écran et tu sélectionnais le titre que tu voulais regarder. Si quelqu'un l'avait loué avant toi, bah, tu ne pouvais pas le prendre, il n'était plus là. Forcément. Et, euh, bah, mon père défilait un petit peu pour voir ce qui se passait, et j'ai vu une couverture euh, blanche jaune qui monte vers le orange avec des formes humaines noires au milieu. Et euh, je sais pas, je me dis avec mes yeux d'enfant, waouh, wow, lourd, trop cool. <rire> Regardez ça. Et euh, bah mon père euh, s'est dit, t'es sûr euh, Ouais. Sauf que bah, en fait c'est écrit l'armée des morts. Donc c'est un mmh. film de George Romero. Euh, cultissime euh, monsieur du, du cinéma d'horreur et donc de zombies euh, qui, euh, qui a fait donc ce film L'armée des morts et euh, bah, on est rentré, on l'a regardé la scène d'ouverture m'a suffi et euh, voilà, j'ai été à la fois je pense submergé par quelque chose qui m'a plu mais à la fois j'étais complètement choqué J'étais complètement choqué. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui euh, ont vu ce film, et qui se rappellent de cette première scène. C'est la, la petite fille en roller. Qui ont vu ce film jeune, soit dit en passant, j'imagine. Ouais, on... Ça joue aussi. <rire> mais le film est génial. Franchement, je l'ai encore regardé il n'y a pas si longtemps. Le film, je trouve vraiment génial. Oui, mais tu n'as pas euh... forcément les mêmes sensations. Je pense que si tu le regardes non. une première fois à 25 ans ou une première fois à 7 non, ans. Non. Je, <rire> pense pas je pense qu'il y a un niveau, impact. Voilà. Euh... Ouais, mais voilà, c'est un film qui m'a qui m'a mis dans, dans une situation... Bon, je me rappelle plus de la sensation sur le sur le moment, mais c'était partagé vraiment entre « Waouh, qu'est-ce que je suis en train de voir ?» Enfin, c'est fou euh, Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ça m'appelait, mais en même temps, j'étais terrorisé. Et euh, bah, ce film, il est resté dans un coin de ma tête pendant des années, je peux te le dire. Et euh, après, j'ai toujours eu des touches avec l'horreur. Euh, je pense notamment à un, à un film que j'avais bien aimé voir aussi. quand Je pense que j'avais à peu près le même âge. faudrait regarder les dates. C'était Van Helsing. Avec euh, ah, l'acteur qui, euh, Ug... euh, 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 qui fait Wolverine, de, je me rappelle... Hugh... Non. Hugh... Hugh Glory Euh, non. Hugh Glory, c'est... c'est Doctor House, ça. C'est Doctor House. Avec l'acteur qui fait Wolverine, je m'excuse de ne Acteur pas me rappeler son Wolverine, c'est totalement Hugh Jackman. Ah, Hugh Jackman. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Et. pas euh, Hugh Glory. Rien à ouais. voir. <rire> Mais donc, voilà, y il avait, y avait notamment ce film-là. Et euh, bref, on va en venir sur Ito. Euh, j'ai jamais quitté l'horreur, ça m'a toujours plu j'ai toujours été fasciné par, euh, bah, par les grands monstres, j'ai toujours été fasciné par ce moment de tension par euh, bah, bah, la peur tout simplement et euh, vu que j'étais passionné de manga j'ai voulu faire avec internet qui se développait pardon, un petit peu plus des recherches à ce niveau là voilà, genre euh, manga, horreur, etc et est remonté un jour devant mes yeux la faille d'Amigara de Junji Ito, donc qui est vraiment une histoire courte. Donc si jamais euh, vous n'avez jamais lu, je vous invite vraiment. C'est une superbe porte d'entrée pour rentrer dans l'univers d'Ito. Mmh. Et euh, c'est une nouvelle bah, qui, encore une fois, m'a laissé dans un, un sentiment tellement bizarre, parce qu'au-delà, alors déjà du dessin que j'ai trouvé vraiment, mais particulier, parce que je rappelle que euh, bah, je lisais du... principalement du shonen, je pas forcément euh, l'habitude d'être confronté à ce genre de traits. Oh, pardon, je m'étouffe à ce genre de trait. Et, euh, et même cette ambiance et, et ce tunnel, c'était tellement particulier. Et puis, on en a déjà discuté ensemble, mais l'art de finir une histoire sans la finir, ouais. de te laisser dans un flou, j'ai toujours eu ce, cette réflexion en moi depuis aussi longtemps que je me rappelle que c'est l'inconnu, en fait, qui fait peur il y a aussi ce truc là, vrai. on peut te montrer la chose qui fait peur mais c'est de ne pas la voir c'est de ne pas savoir c'est ça aussi qui est, qui est puissant et que j'adore dans l'horreur et que Ito maîtrise à la perfection donc c'est aussi pour ça. comme ça que j'ai découvert et c'est une des caractéristiques qui fait que je l'aime autant
1: et ça rejoint aussi ce que tu disais avec la peur de la mort on a aussi souvent peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après
0: Totalement. Donc totalement.
1: totalement euh, ça incroyable. rejoint totalement ce que tu dis et, et donc ce rapport avec, euh, avec Ito est arrivé et, et donc t'as amené à, à apprécier euh, des genres un petit peu plus nichés dont, dont l'horreur ou encore l'héros gourou qui est venu aussi euh, je voulais le caler j'avoue ah, qui, ouais. euh, qui est venu pour toi euh, aussi euh, je pense à, un peu après j'imagine ouais,
0: plus tard quand même plus tard euh, et tant mieux d'ailleurs parce que euh, je pense que j'étais pas prêt euh, déjà mmh. à voir ce genre de choses et ce qui est normal hein, pour, pour un enfant ou même un jeune ado, je ne le conseille pas du tout. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit. Et euh, j'étais pas prêt à... Euh, J'avais pas le bagage non plus culturel pour apprécier ce genre d'œuvre. Parce que, ben voilà, on parle des je vais forcément parler de Suehiro Maruo, qui est mon auteur préféré du genre. C'est tellement poétique, c'est tellement beau. Euh, il arrive à faire passer, mais alors des centaines d'expressions, sans forcément utiliser un mot. Il y en a bien sûr dans ses œuvres, elles ne sont pas purement graphiques, mais, mais c'est une grosse partie. Et c'est vrai que ça a été un prolongement, une ramification de l'horreur. Et euh, comme je l'ai dit, je suis, je suis hyper curieux. Donc l'horreur, ça prend beaucoup de place aujourd'hui dans ma vie parce que bah, forcément maintenant, euh, bah, j'ai plus peur. Euh, j'ai accès à un nombre d'œuvres qui est incalculable aujourd'hui avec les technologies, puis avec mon, bah, ma curiosité hein, qui, qui a augmenté avec les années. Donc je n'ai pas peur d'aller aujourd'hui vers d'autres genres, d'autres styles. Et bah, l'horreur aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'elle est totale, parce qu'on en découvre tout le temps, mais euh, j'en adore toutes les facettes. Ok. Et, Et bah, écoute, euh, bah, un gars comme Ito, il en touche à toutes les facettes. Il touche à toutes les facettes, euh, c'est clair. C'est pour ça que je l'aime autant aussi. C'est clair.
1: Et bah, écoute, C'est parfait, on va enchaîner sur quelque chose qui est un petit peu... Peut-être pas horrifique à ce point-là, mais quelque chose qui peut évoquer aussi certaines scènes d'horreur. Et on va arriver donc sur le quatrième point qui concerne une œuvre qui, qui t'est chère. On va parler de Berserk. Donc Berserk, euh, que, qui est donc une œuvre qui t'a pas mal marqué, en tout cas de mmh. des discussions qu'on a pu avoir entre nous, je le sais. Mais tu vas peut-être revenir un petit peu dessus ici pour euh, nos chers auditeurs et puis nous dire un petit peu ton, ton rapport à cette œuvre sur euh, comment tu l'as découverte, ce que tu en penses et, et ce qu'elle t'a
0: apporté de ton côté alors déjà, Berserk, c'est une oeuvre que j'ai découverte un peu plus tard euh, dans mon chemin et euh, j'en suis très content. J'en suis très content parce que euh, c'est une oeuvre que j'aurais pas appréciée à sa juste valeur, je pense. Euh, J'étais pas assez armé que ce soit en en culture euh, manga ou même générale, pour apprécier l'œuvre dans sa globalité. Et euh, je suis très content vraiment de l'avoir découverte à peu près ouais à la vingtaine. Vous savez pas, vous, ce qui est en train de se passer. Mais Baptiste est une personne horrible. Parce que mmh. moi, je vous réponds. Et lui, il est parti chercher sa figurine euh, Guts en armure de Berserker et il me nargue avec. C'est vraiment pas mon genre. Non, vraiment pas. Et donc, euh, ouais, Berserk, j'ai découvert un, un peu plus tard, on va dire. Et euh, ça fait partie de ces lectures où j'ai eu une approche schizophrène, contradictoire, euh, appelle ça comme tu veux, mais euh, j'étais happé, mais de fou, par ma première lecture, donc des deux premiers tomes. Et en même temps, je me rappelle de tout autour de moi. C'est un sentiment hyper bizarre et je l'ai... Vraiment à ce niveau-là que ressenti avec Berserk et pourtant euh, voilà je pense que le prime on va dire de, de l'œuvre n'est pas dans ces deux premiers tomes mais enfin l'univers il m'a tellement frappé euh, que, que vraiment j'ai eu un premier contact vraiment fou avec euh, avec Berserk et je me rappelle bah, vraiment de où j'étais euh, je me rappelle comment j'étais bah, j'avais malheureusement que les deux premiers tomes donc j'ai dû attendre le lendemain euh, pour aller non. acheter la suite. Et euh, malgré bah, la quarantaine de tomes euh, qu'il y avait déjà quand... Euh... Non, il y en avait 39 quand j'ai découvert Berserk. Et bah, je me suis empressé en fait, de les acheter et je ne pouvais pas m'arrêter. Euh, C'est vraiment un univers qui est incroyable. Je ne suis pas un fan invétéré euh, de fantasy ou de dark fantasy. Mais pour le coup, là, j'étais complètement happé par l'univers. Mais euh, voilà, Berserk, j'étais content de le découvrir plus tard parce que j'avais plus de bagages manga et global pour l'appréhender. Parce que bah, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas juste zigouiller des démons. Et euh, tu as vraiment des, des sous-textes. Et puis bah, même, tu as, as un voyage. Tu as un voyage qui est fabuleux. Et tu un, un voyage au sens bah, aller dans une direction, faire une quête. Mais Guts en lui-même, il y a aussi un voyage et ça, ça m'a plu énormément. Et au delà de ça, t'as aussi l'iconographie qui est toute particulière. C'est quelque chose qui est très européen. Bon, ça reste moyen âgeux, mais c'est aussi quelque chose qui m'a marqué dans cette oeuvre, bah, Berserk. Et ça, euh, j'en ai parlé dans... J'ai fait un espèce d'article sur, sur la vie de, de Kentaro Mura, Donc forcément, j'ai abordé Berserk et euh, bah, t'as toute une réflexion sur, bah, mine de rien, la, la mort, sur le, la destinée. Et c'est quelque chose, moi, qui me touche forcément. Et bah, quand euh, Miura est malheureusement décédé, bien sûr, ça m'a attristé. Mais ça, ça rajoute une aura qui est, qui est phénoménale à, à son oeuvre. C'est inexplicable. C'est tellement euh, presque magique. Son œuvre elle a la, la déteinte sur la réalité presque. Donc pour moi, Berserk, c'est un statut vraiment à part dans le manga, sûrement. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, dans mon euh, parcours de lecture, c'est une œuvre qui est euh, tout là-haut. Ouais, comme tu dis, c'est presque magique que cette œuvre euh,
1: tellement énorme avec cette épopée incroyable, finalement, euh, c'est comme s'il fallait que ça reste inachevé. C'est quelque chose qui, ouais. qui, bah... est, qui est presque impossible à compléter, comme si l'auteur mmh. s'en est allé euh, avec le secret et malheureusement et heureusement. Le studio continue. On sait bien qu'il y a des raisons financières aussi derrière. Il y a plein de choses. Mais euh, on aura quand même la chance de pouvoir avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Mmh. Même si on sait que dans le fond, Berserk euh, c'est terminé euh, au tome 41, techniquement.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que tu as raison, je ne l'ai pas abordé. Mais le, le fait que ça reste sur de fait de Parce que pour moi, voilà, bon, même si Kojimori, c'est le meilleur pote de Miura même s'il si, euh, aurait euh, encore en tête tout ce qu'il s'était dit. Miura, c'était Miura. C'était son œuvre. Bien sûr. Et Je suis intimement convaincu que Berserk l'a affaibli à petit feu Miura, parce qu'il y a mis toute son âme dedans, et ça se ressentait. L'œuvre, elle est tellement puissante. Les, les... Enfin, le, le crayon de, de Miura, je... il, est, il est impressionnant. Il y a d'autres très grands dessinateurs, mais... Ben, Mura, il, il est vraiment à part dans mon cœur et ben, ça se ressent de toute façon qu'il qu y a mis toute son âme et je trouve que c'est encore plus, plus beau, c'est encore plus grand.
1: Et, et quand j'ai commencé à aborder le sujet, je parlais du côté un peu horreur et tu as parlé de justement ce côté où ce n'est pas que décapiter des, des démons, euh, on a ce côté vraiment où parfois, plus tu regardes une planche, plus elle t'effraie. La planche, ouais. elle, est, elle aspire ton âme et on avait ce côté où c'était, je pense, un des précurseurs à ce niveau-là dans le, le détail dans la, la planche mmh. qui plus tu regardes plus tu découvres des choses et je pense qu'une lecture ne suffit pas deux lectures ne suffit pas trois lectures ne suffisent pas il, il en faut bien plus que ça pour, euh, pour pouvoir apprécier l'œuvre à sa juste valeur et se rendre compte de, de tout ce qu'il y a à l'intérieur
0: mmh. ouais c'est vrai bah, c'est vrai que euh, pour ma part je l'ai lu trois fois Berserk en entier et euh, tu découvres toujours forcément les, les choses sous un nouvel angle après, ce n'est pas propre à Berserk, forcément. Quand tu le lis à des périodes de ta vie différentes, dans un mood différent, tu vas forcément y voir des, des choses qui te, qui te parlent un peu plus ou tu vas t'arrêter sur certains détails. Mais c'est vrai que Berserk, et encore une fois, ça rebondit sur le fait que j'adore son, son trait amiura c'est vraiment, je pense, le manga où j'ai le plus gros euh, moment de fascination. Je peux m'arrêter, mais vraiment longtemps sur une page. Et je pense que si j'avais une loupe, si je la mettais au-dessus du livre, ça resterait d'une qualité incroyable. Quand il a découvert le numérique et qu'il a commencé à vraiment l'utiliser, déjà, tu le vois, ça reste du murat, mais tu, tu vois que ça change. Mais c'est d'une qualité, mais c'est même pas humain. Et j'ai ce truc, quand je libère Zerk de, et c'est une question qui est intéressante. En fait, à quel moment tu peux tourner la page À quel moment je le respecte parce que lui, mmh. il a peut-être passé une centaine d'heures sur sa page, je, je te dis une bêtise, mais il y a Bien passé sûr. tellement de temps, c'est sûr. Et, et toi, tu la passes en 10 secondes, je ne pouvais pas faire ça. Du moins pas à la deuxième et troisième lecture. Il y a, il y a, il y a un tome, je ne sais plus exactement lequel, c'est dans la, la trentaine, où c'est une espèce de guerre, je ne vais peut-être pas trop en dire s'il y a des personnes qui l'ont pas lu. Il n'y a presque même pas de, de texte. Oui. C'est que de la double page, mais colossal ça. Et j'ai ce truc de à quel moment je respecte l'auteur, à quel moment je tourne la page. Et il a malgré tout ce, cette, cette façon
1: à, à nous faire suivre correctement ce qui se passe mmh. sans qu'on soit perdu. Euh, à la manière, tu vois, d'un Toriyama qui va guider un petit peu tes yeux d'une case à une autre ouais. en fonction des mouvements, etc. Mmh. Ici, Miura, il va vraiment avoir ce côté où, sur une seule planche, tu as le mouvement de A ouais. à Z, en fait. C'est mmh. vraiment deux salles deux ambiances où l'un va faire plusieurs cases pour créer le mouvement et l'autre va réussir à créer le mouvement dans une seule case qui, qui paraît presque animée finalement.
0: Ouais, ouais c'est ouais, un truc de fou. Bah c'est Mirok qui a inventé la verve. Euh...
1: <rire> c'est impressionnant à quel point euh, à quel point il est il est doué pour ça mais bon, je pense que tu as consacré un, un épisode à, à Ito et, et un épisode au, au cinquième point qui arrive. Je pense que tu consacreras mmh. un épisode à Berserk. Donc, on ne va peut-être pas s'attarder plus que ça. Ouais, en tout pourquoi cas, on, pas Pourquoi pas On sait que, que c'est un élément important. Tu viens de sortir un article, d'ailleurs, sur, sur Berserk, ouais. pour ceux que ça intéresse. Parce que tu écris aussi des articles et des threads. Donc, euh,
0: si vous voulez aller je te le fais meilleur. ta
1: propre pub.
0: Sur blog, problème, hein, vous pouvez aller, aller découvrir l'article, c'est plus plaisant que de le lire sous forme de stretch, je pense, donc, euh, donc allez jeter un œil.
1: Voilà, et donc on va pouvoir aborder du coup ce, ce dernier point avant de passer à la troisième et dernière partie de cette euh, entrevue. Mmh. Euh, on va aborder euh, ce qui est le thème de ton dernier podcast, on va parler de Jojo's Bizarre Adventure et de ton rapport à cette œuvre. Donc j'ai voulu le placer en dernier euh, parce que je pense que chronologiquement, c'est celui qui est venu le plus tard. Ouais. Mais ce n'est pas pour autant que c'est celui que tu apprécies le moins, je pense. Mmh. Donc euh, tu as entamé une relecture de, de chacune des parties avec une analyse poussée et précise. Euh, on a eu le droit déjà à, une petit, à un, petit, un petit aperçu de ça avec ton dernier podcast justement sur la vie d'Héroïko Araki. Ouais. Euh, maintenant, quel est ton rapport un petit peu général par rapport à Jojo Comment l'as-tu découvert Quand est-ce que tu as pris une claque par rapport aux différentes parties etc. Comment... Quel, est, quel est ton rapport global voilà, par rapport à cette œuvre et à cet
0: auteur Alors, Jojo... Euh... C'est vrai que j'en ai toujours entendu parler et euh, bah, j'ai toujours entendu ce qu'on entend encore aujourd'hui. Euh, Force-toi, les deux premières parties sont bla blablabla, blablabla, derrière c'est le paradis. Et j'ai toujours été, euh, pas réfractaire, mais euh, bah, je lisais pas mal d'autres choses aussi. Hein, donc euh, Je savais qu'un jour j'allais y passer, mais euh, c'est vrai que la première partie euh, de Jojo, elle peut paraître rude. On a tous les codes du shonen. On retrouve tout. Et euh, Araki, c'est un sacré personnage. Et ça, quand j'ai découvert euh, Jojo, je ne l'avais pas en tête. Donc, j'ai eu un, un premier rapport un petit peu mitigé, on va dire, avec la première partie. Euh, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement révolu. Euh, Araki, euh, l'instar de, de Togashi, c'est un rebelle, c'est un, un punk, le gars. Euh, et au-delà de ça, c'est un érudit, mais de, de, de fou Araki, il a une culture qui est gigantesque. Et euh, en fait, c'est juste que j'étais peut-être pas encore suffisamment prêt pour lire son livre avec ses yeux, tu vois, euh, pour me dire Ah bah tiens, la gagnerait face à ça. Ah bah tiens, je le remets dans son contexte d'époque. Ça, c'est important aussi. Et ça, aujourd'hui, c'est un se...
1: réflexe que j'ai. Qu'on se le dise, c'est pas le réflexe de tout lecteur. Donc, forcément globalement aux yeux de tout le monde Jojo c'est un gros shonen euh, avec les premières parties mm. euh, un peu difficiles parce que un peu moins shonen euh, d'aujourd'hui et ouais. plus shonen de l'époque mm. un peu à la Okutonoken etc ouais. avec les gros muscles le bodybuilder tout ça et on a peut-être aussi cette euh, cette difficulté euh, en tant que lecteur, euh, euh, je dis on, mais c'est euh, pour généraliser euh, les, ce, ce type de personnes, où quand tu, tu cherches à, à trouver de nouvelles œuvres, forcément, déjà, si on te parle d'une œuvre, tu en entends parler, on te dit il y a huit parties, donc ça, ça peut déjà être un frein. Un frein. Ouais. On, va, on va te dire que la première, elle a commencé il y a 30 ans et, et que c'est pas forcément les codes d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça c'est plus compliqué parfois de se... De, de rentrer dans une œuvre mmh. comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'un peu à la manière de Berserk, c'est vraiment un voyage ouais. totalement différent. Oui. Mais c'est également un voyage, c'est un voyage à travers les époques, un voyage à travers les références, comme tu le disais. Et voilà, je voulais, ce, que, ce que je voulais dire à travers ça, c'était que ce côté euh, réflexion durant la lecture, tout le monde ne l'a pas. Mmh. Et euh, c'est aussi euh, ce qui fait que Jojo n'est peut-être pas apprécié à sa juste valeur par le grand public, et euh, vraiment, euh, seulement les, les gros fans qui vont aller chercher vraiment euh, le détail, euh, mmh. les références, les notions, le côté historique, etc., seulement ces personnes-là vont se rendre compte de la, de la profondeur de l'œuvre et de, et de tout, ce qui, tout ce qui existe derrière, tout ce qu'elle qu apprend lorsqu'on cherche à en mmh. savoir plus.
0: Oui, c'est vrai que... que... Je t'ai un peu pris la parole, mais... Non, non, mais tu as, as raison, <rire> franchement, c'était intéressant parce que c'est des choses que je n'avais pas abordées quand je t'ai répondu. Bah, c'est vrai que les deux premières parties de Jojo, elles sont un peu boudées, elles sont un peu mal aimées. Mais c'est un voyage qui est formidable. C'est un voyage qui est formidable. Et encore une fois, quand tu le remets dans son contexte d'époque, Araki, il faisait des choses que, que certains ne font toujours pas aujourd'hui. tu vois il y, a, il y a pas mal de choses, notamment euh, euh, comment dire, avec l'androgynie, la, ce genre de choses. Enfin, Araki, il avait déjà tous ces codes-là. Il les intégrait déjà. Au-delà de, de l'œuvre, au-delà de son scénario, c'est très fort. C'est très fort parce qu'il a, euh, a complètement démonté les codes du manga d'époque pour en faire le succès qu'on qu connaît aujourd'hui. Franchement, chapeau, en clair. plus, quand on connaît le jump, c'est hyper rigide. Et ça fait... Je pense que
1: disent euh, Jojo, la partie avec euh, Jolin, donc la partie 6 qui vient d'être animée euh, cette ouais. année à l'époque où, où on en parle, était euh, sortie, euh, parce que mine de rien, la partie animée est sortie en 2023, mais cette partie a, été, a commencé en 2000 Mmh. Et c'était euh, un protagoniste féminin dans le Shonen Jump. Ouais. C'était déjà quelque chose de révolutionnaire, je pense, qui n'a pas été beaucoup vu. Ou en tout cas, pour euh, une histoire typée shonen, une histoire dans ce genre avec un héros féminin mmh. comme protagoniste, c'était déjà euh, avant-gardiste.
0: Ouais, carrément. Et c'est aussi quelque chose que j'adore. Je suis très curieux, donc forcément, quand je lis du haraki, je me régale. Je me régale. En ce moment, je suis en train de me faire une grosse, grosse relecture de la partie 2, Battle Tendency. Mais tu, tu voyages, tu voyages. Il te sort des dates historiques, il te dit que bah, dans tel désert, il y a telle faune qui habite. Tu en soi, il pourrait ne pas le mettre. Mais enfin, ça, ça te rend l'univers tellement palpable, tellement réel. C'est trop appréciable. Et euh, puisque c'était ta question de base, c'est vrai que euh, je me suis pris une très grosse claque Bon, je vais pas mentir, il y a eu l'apparition des stands, bien sûr. Mais euh, je pense que c'est notamment la partie 4 que j'ai pris un très, très gros coup, euh, bah, plein visage. Hein. Euh, la partie 4, c'est, je pense, encore aujourd'hui, ma, ma préférée. Et euh, j'adore aussi, je suis fasciné par cette capacité d'Araki de construire bah, des univers. C'est hyper fort. Tu as d'autres mangakas ou d'autres, euh, je ne sais pas, euh, romanciers, etc., qui ont cette capacité à créer un, un grand univers très complexe, etc. Et c'est déjà magnifique. Mais Araki, enfin, je ne sais pas si on se rend compte, le gars, il se balade. Mais en même temps, il a une telle culture, il a une telle curiosité. Et c'est quelque chose que je respecte énormément. Et c'est ça aussi qui rend euh, Jojo si unique pour moi. Tu l'as dit, que ce
1: soit de façon... Euh, au niveau de ses connaissances, au ni... quand tu parlais de la faune, mais c'est également vrai pour... Euh la mode, la musique, ouais. le cinéma pour euh, mmh, mmh. énormément de domaines euh, culturels dans lesquels il est, il est vraiment euh, très connaisseur et même au-delà de la culture il, même pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, physique ou, ou, ou mathématiques ce genre de choses ouais. c'est vraiment des, des choses on ne sait pas si c'est des choses qu'il sait ou des choses qu'il va chercher à savoir pour en parler mmh. mais en tout cas euh, il a ce côté où euh, l'information est, est vérifiée et l'information est maîtrisée en fait ouais. c'est pas simplement euh, euh, on peut faire euh, je sais qu'on en avait parlé déjà ensemble le parallèle un peu avec Dr Stone mmh. où il euh, y a énormément de choses au niveau scientifique qui sont abordées mais là où Jojo est très fort c'est que tu t'en rends presque pas
0: compte c'est clair
1: là, là où Dr Stone à ce côté où où parfois tu, tu, tu lâches un peu et tu te dis waouh, c'est très complexe, là mmh, j'ai mmh. du mal. Euh, Jojo à ce côté où il, il va t'évoquer des choses qui, qui sont mais, mais d'une simplicité absolue quand tu le quand tu lis et qu'en fait c'est d'une complexité bah, totale oui. quand tu l'approfondis. C'est dingue, euh, dingue cette, maîtrise, ouais, de,
0: cette maîtrise du tout
1: en fait de sa mmh. part.
0: C'est maîtrisé et puis c'est fluide parce que comme tu le dis, des fois tu, tu le vois même pas passer. Et Araki, il a cette faculté, vraiment... Alors déjà, aucun affrontement se ressemble. Et vrai. à chaque fois, tu te sers de ton environnement. C'est des choses que tu ne vois jamais venir en plus. Tu ne vois jamais venir comment un combat va se, va se terminer. C'est fou. Et, euh, Et tu l'as dit, des fois, il y a une surabondance d'informations, peut-être. Mais c'est tellement maîtrisé, c'est tellement bien amené, c'est tellement cohérent que bah, c'est magnifique
1: alors, je sais que malgré toute cette cohérence et toute cette maîtrise, il y a une chose que tu, que tu n'apprécies pas forcément, ou, ou alors euh, plutôt que qui a peut-être mal été amené de sa part à tes yeux. Euh, C'est dans la partie 5, mais voilà, on en, on en, on en parlera, je pense. Enfin, tu en parleras, je pense. Euh, Lorsque tu consacreras un article ou, ou un épisode à, à cette partie. Mais ce ne sera, je pense, pas pour tout de suite. Et je pense que si on commence à s'attarder sur toutes les parties, euh, une par une, on n'a pas, oh, bah pas fini cet on hein. pas fini. Donc je pense qu'on a globalement fait le tour de, des œuvres et des points importants te concernant. On aurait pu parler de, de nombreuses œuvres. On aurait pu parler de, de Inoue. On aurait pu parler de... De, un peu plus profondément Center et Hunter et de Togashi, ou encore d'œuvres de, de, plus récentes à travers Dan Dadan ou, ou encore euh, Jujutsu Kaisen, qui je sais sont des noms qui, qui te plaisent, ah, ou même bah,
0: Demon Slayer. Quand il hein, y, qui... y a un peu d'horreur qui traîne.
1: C'est pour ça, voilà. Ouais. De, je sais que Dan Dadan, Demon Slayer, Jujutsu sont des choses qui, qui t'attirent et qui te plaisent particulièrement, mais je sais que tu as aussi une attache particulière à, à des œuvres comme irayasumi ou encore. Ouais. Euh, ou encore euh, Sakamoto Days, un peu plus tranche de vie, euh, un peu plus classique parfois. Mais euh, voilà, je pense que ça fera l'objet d'autres épisodes, d'autres hors-série, d'autres débats. Et, et je pense qu'on peut passer à la troisième partie. Cette troisième partie euh, que, que tu m'as conseillé de faire et que du coup j'ai un petit peu travaillé, ressemble ah, un petit peu au, au Fast and Curious de, de Combini, Un peu en tout genre, alors il y a des questions... Euh, il y a des questions manga, il y a des questions un peu plus pop culture, des questions qui n'ont rien à voir.
0: Euh, franchement, régale-moi.
1: L'idée, c'est d'apprendre à te connaître un petit peu plus. Donc, Je vais commencer par les mangas, et puis ensuite, on va un peu dériver petit à petit sur, sur des choses un peu plus larges. Je vais commencer sur Bulbizarre, Salamèche, Carapuce. L'idée, c'est de ne pas développer. L'idée, c'est vraiment, tu réponds, et on enchaîne. et euh, en Salamèche, mots, euh... parce
0: que c'est la première carte que j'ai eu de ma vie.
1: Ok. Ton Pokémon préféré all time Le pote, oh. le Pokémon of all time.
0: Wow, le pote, euh, le pote. Pot, euh... Allez, je ton tremble. meilleur montre le rectoplasma.
1: Ok. Euh, ton manga new gen préféré Quand je dis new gen, ça peut être euh, du, du, je sais pas, Shingeki no Kyojin. On, on peut le compter, tu vois, dans ce qui est un petit peu récent par rapport à ce ouais. qui est ancien. Tu vois un peu niveau période, ce que je veux dire. Euh... Bah bon, écoute, je vais, être de
0: joueur, je vais être joueur et je vais, je vais prendre le récent au pied de la lettre et je vais te dire Dan Dadan. Ça
1: marche. Et du coup, ton manga old school préféré sans forcément euh, partir sur les, des Dragon Ball ou des, des Berserk ou ce genre de choses, je te demande un manga
0: euh, mmh. j ai, j ai, vois, sans,
1: sans partir sur ça.
0: Et encore une fois, je prends le old school au pied de la lettre et je vais te dire ouais. Dororo, Dosamu Tezuka. Ok. Qui est magnifique et qui a une
1: très belle adaptation animée, en tout cas j'avais entendu euh, parler. Et... Je, sais, je crois qu'elle était sur Prime Video ouais, à l'époque. C'est de... ça, elle est ah, sur Prime. Encore.
0: En tout cas moi ouais. je l'avais regardé il y a oh, quelques années maintenant quand même, peut-être trois ans. Oui, ouais, ouais. sur Prime. Ouais.
1: Ton personnage préféré de Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Z.. Je suis désolé Vegeta. <rire> Vegeta <rire> Oh il y a eu un gros blond. <rire> non, parce que en fait je pensais que tu allais dire je suis désolé Vegeta, et que tu allais me dire c'est Goku. Ah, non, Vegeta. Tu vois, je... Ok, c'est Vegeta. Ça marche. Euh, là, je vais commencer à te faire un peu du mal. Guts ou Griffith
0: euh, J'ai pas entendu. <rire> je répète. Guts ou Griffith <rire> Guts. Ça marche.
1: Ton prota Jojo préféré parmi les huit parties que nous connaissons et qui sont terminées à ce jour Josuke Higashikata. Ok, donc la partie 4 comme tu nous en parlais tout à l'heure. Ouais. Et enfin... Pour tout ce qui concerne les mangas, papier ou animé
0: Papier. Tous les jours, papier.
1: Ça marche. On va partir un peu sur du plus large en te demandant ton film préféré de Mon tous les film temps. Film préféré si de tous ne les temps. Tu dois avoir plus qu'un film que tu regarderas de ta vie ou un film à conseiller à quelqu'un qui n'a jamais vu de film de sa vie. Wow. Ce serait quoi
0: Oh, j'étais pas prêt. Un film Oh, j'en ai tellement, mais. Euh... Allez, je ne vais pas être très original, mais je vais te dire l'exorciste de William Friedkin, parce que c'est la, la grande, grande, grande base de l'horreur. Il faut le voir, il faut le voir. Ça marche. Je vais te demander, tu es plus Marvel ou DC Comics bah, Par défaut, je te dirais Marvel, mais alors je, je suis complètement insensible aux deux univers.
1: Pour toi, la plus grande saga entre Harry Potter et Star Wars euh,
0: Objectivement, Star Wars, mais je préfère Harry Potter. Ok.
1: Ton jeu vidéo préféré ou ta licence de jeu vidéo préféré.
0: Bon, je vais pas dire Dragon Ball parce que voilà, on connaît. Mais Crash Bandicoot.
1: Ok. Et maintenant, du coup, PlayStation ou Xbox. PlayStation.
0: Ça marche. <rire> Ton plat préféré, monsieur. Je vais pas être encore une fois très original, mais en vrai, pas de carbo. Mais aujourd'hui, je peux plus trop en manger parce que l'intolérance au lactose, tu connais. <rire> aïe. Aïe, aïe aïe. Donc, euh, j'en trouverai un autre euh, d'ici le prochain
1: hors-série. Ok, et eh ben, c'est chiant, t'as ma question, parce que ma question d'après, c'était pas de carbo ou pas de bolo <rire> <rire> Bah, pas de bolo, du coup. <rire> <rire> ça n'a aucun sens. Tu es plus sucré ou salé euh, Salé. Et t'es plus je cuisine ou je commande Oh, je cuisine, j'aime bien. Ok, ah, on est face à un cuisinier. Ok, ok, sympa. Ta chanson préférée
0: Ma chanson préférée
1: celle que tu l'entends, tu frissonnes. Elle te, elle te fait vibrer, celle qui te marque.
0: Je vais dire euh, Gareth's Revenge de Temptation.
1: OK. Ton chanteur préféré XXX. OK. Ton animal préféré
0: XXX <rire> <rire> Mon animal préféré euh, c'est-à-dire euh, créature comprise ou animal euh, vraiment euh, dans la vie de tous Créature, tout, tout, ça peut être un
1: dragon, une licorne, l'animal euh, vrai ou faux, ou
0: mon mystique Mon animal ou... préféré mmh, Non, je vais dire euh, très euh, positivement, un Shiba un Shiba, euh, Shiba j'ai toujours adoré mais euh, très par respect pour mon chien je vais dire un, un croisé berger allemand berger australien <rire> donc, je te demande pas si tu es plus team chien ou team chat. Euh, bah, franchement, je pourrais pas te dire de, de préférence. En ah. fait, je kiffe les animaux. Bah, j'ai pas trop de préférence. Les deux, j'adore. Bah, on a eu aussi un chat avec ma copine. Mais les deux, ça a été trop cool. Donc, euh... donc vraiment, les deux,
1: ça marche. Et dis-moi, t'es plus été ou hiver?
0: Oh là là, Pfff. <rire> Euh, bah disons que maintenant j'aime un peu plus m'habiller qu'avant donc de okay. ce côté là hiver mais euh, été c'est cool quand même tu été c'est bien du flow bien en cool été quand même. Même. même en été tu peux t'habiller avoir avoir du drip <rire> <possible aussi. rire> j'aurais pas la prétention de dire ça mais euh, mais ouais l'été quand même l'été quand même si, t'es quelqu'un soit pas modeste c'est <rire> plus Twitter ou Insta oh Twitter Twitter mille fois on est ensemble le ton club de cœur euh, PSG PSG mais dans la euh... famille on vient du FC Porto donc euh, je suis obligé de le mentionner
1: ok euh, t'as plus tendance à voir le verre à moitié plat ou à moitié vide euh...
0: comme tu peux le voir je le vois à moitié tout court J'hésite. <rire> je le vois mais voilà on va dire <rire> je le vois c'est déjà pas mal <rire> mais ouais je vais dire à moitié plein quand même ok CR7 ou Messi oh, C'est CR7 CR7 ok euh, il me reste
1: euh, deux questions. Ton métier de rêve.
0: Bon Après, je vois ça de l'extérieur, mais comédien de doublage, je, je pense que ce serait un kiff énorme. Et enfin, la dernière question. Est-ce que tu es prêt Vas-y. Brice ou Tanguy <rire> ah, Je suis mort. <rire> euh,
1: <rire> Brice ou Tanguy Alors, pour information, Brice et Tanguy, donc du coup, sont deux amis à nous. Euh... Brice, avec qui on, on a monté un projet d'une euh, émission web radio, lui et moi, euh, pour lequel William nous a rejoint, et Tanguy, qui, qui est un invité ponctuel de, de cette émission, et les deux sont à fond euh, dans, dans la passion manga avec nous, donc euh, c'est un peu la, la question piège. Branguy. Branguy. Eh bien, écoute, c'est parfait. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à te demander. Si les gens ont plus d'infos, ils peuvent t'envoyer des DM, je pense, sur Twitter, par exemple, okay, sur le Twitter, compte de la bibliothèque Twitter. Il après... euh, y a les
0: liens dans la, dans la description du podcast, donc euh, si jamais il y a des questions, euh, etc. par rapport à, à différentes œuvres ou à d'autres euh, numéros de, de podcast, euh, n'hésitez pas. Si des, si des gens veulent lui faire des menaces de mort par rapport à son signe astrologique, <rire> n'hésitez pas. Euh, par contre, ne venez pas me narguer avec vos chevaliers du zodiaque parce que ça, ça, <rire> ça passe toujours pas.
1: Voilà. En tout cas, moi, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on, on aurait pu développer énormément d'œuvres et parler d'énormément de choses, mais ouais. après, on se serait égaré. L'idée, c'était vraiment plus de parler de toi et ton ressenti sur euh, les grosses œuvres qui t'ont marqué. J'espère que ça t'a plu, que j'ai guidé correctement cool. cette, euh, cette interview et franchement, puis franchement, euh... t'as géré, merci. Et, et puis,
0: puis cette, voilà, je pense cette, cette troisième a, partie était, était très drôle, donc euh, merci. Et ben, bah, c'est parfait. Et bien, en tout cas, euh, je reprends la main pour cette euh, fin de podcast. J'espère que ça vous aura plu. Euh, de découvrir un petit peu plus qui je suis, de découvrir aussi par la même occasion Baptiste, qui, bah, je pense, reviendra euh, notamment sur, euh, sur d'autres podcasts. Euh, j'espère que vous l'avez aimé, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde ici. En tout clair. cas, j'espère que vous avez bien kiffé. Et puis, bah, on se retrouve le mois prochain. Je spoil un petit peu avec un nouvel invité. Je vous souhaite de vous porter oh. bien d'ici là. Salut